0: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
1: Betrouwbare bronnen. Dit is waanzin! Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren historisch via Podimo en als je je aanmeldt. Dan luister je 30 dagen gratis. Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios.
2: Korti Media.
0: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... met twee generaals buitendienst. Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gebeurt op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag staan we uitgebreid stil bij de nasleep van de opstand van Wagnerbaas Prigozhin. Wat is er sindsdien gebeurd en wat zijn de gevolgen op het slagveld in Oekraïne? Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart meer luisteraarsvragen beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren via vriendvandeshow.nl/slash Veldheren. Voor we naar het slagveld in Oekraïne gaan, eh, nog even een opmerking. Vorige week hebben we uitgebreid in onze podcast eh, gepraat over de veteraan. Daarover kregen wij nog een aanvulling toegestuurd per mail door Bart van Abelen. Hij is veteranenbedrijfsmaatschappelijk werker. Um, en hij schrijft ons het volgende. Ik lees het even voor. Ik begrijp de strekking van generaal de Kuif. Het overgrote deel van de veteranen is trots op wat ze in missiegebied hebben kunnen betekenen... en op het werk dat ze hebben neergezet. Er rust echter nog altijd een taboe op het zoeken naar psychische hulp. Ongeveer 20% van de veteranen heeft aanpassingsproblemen na uitzending... Rond de 7% loopt PTSS op en 2% kampt met chronische PTSS-klachten. Dit is een iets minder enthousiast getal dan de genoemde 2%. Naar mijn idee horen bovenstaande twee punten naast elkaar te bestaan. De veteraan kan en mag of moet trots zijn op zijn werk- in missiegebied en is in veel opzichten een meerwaarde voor de maatschappij. En een deel van de veteranen raakt beschadigd door het werk bij Defensie en verdient dan de juiste zorg zoals we dat ook in de veteranenwet hebben vastgelegd.
1: Goede aanvulling op wat we vorige week hebben besproken? Nou ja, waar we nooit een discussie over zullen hebben... is dat je je de beste zorg moet leveren voor mensen die problemen hebben. Dat is helemaal waar. En, en laten we de wiskunde even apart zetten. Kijk, dat 20% van de mensen tijdelijk problemen hebben als je terugkeert... is volstrekt logisch. Ik kon de eerste weken na Afghanistan niet slapen... omdat het stil was thuis. Terwijl ik sliep naast de landingsbaan op Kandahar Airfield... waar om de drie minuten een vliegtuig opsteeg en andersom. Dus dat heb je. Waar wij gaat was de beeldvorming. En dat zag ik ook weer in de media afgelopen weken met Veteranendag. Heel veel gaat over veteranen hebben zorg nodig. En dat hebben ze ook nodig. Die discussie is er niet. Maar we hebben te weinig de focus op de meerwaarde van de veteraan voor de maatschappij. En dat
2: vind ik jammer. Ja, het gaat niet alleen om de herrie die je meemaakt. Maar uh, als jij in dit soort situaties zit als militair, dan sta je eigenlijk continu aan. Hè. Mart heeft het zelf ook gezegd dat hij in Afghanistan, hij stond continu aan. Uh, en dat geldt voor alle militairen, niet alleen voor die commandant. Uh, ze zijn continu alert. En dan kom je terug en dan hoef je niet meer alert te zijn. Ja, bij de één, die kan gewoon een knop uitzetten. Uh, en die zegt, nou, over ik zit anders. Maar er zijn echt een heleboel mensen die hebben gewoon tijd nodig. En door gewoon te functioneren in hun gezin als ze verlof hebben, weer te gaan werken uh, en in dat functioneren, neemt langzamerhand die alertheid af. Want het is natuurlijk zo dat als jij uh, in het missiegebied... Onmiddellijk dekking zoekt als je een grote knal hoort. Hè, want dat is heel simpel: als je overeind blijft staan met een explosie, dan ben je kwetsbaarder als dat je ligt. Hè. Als je dan door de straat heen loopt en er komt een, een motor voorbij waarvan uh, ja, de motor niet goed afgesteld is en die laat een grote knal, ja, dan is de kans groot dat jij onmiddellijk achter een auto in dekking gaat. Dan doe je zo'n automatisme. En dat moet een beetje uitdoven, om het zo maar te zeggen. En dat is die 20% waarvan uh, de, de vraagsteller zegt van die mensen hebben aanpassingsproblemen. De, ja, van meer dan de helft van die mensen uh, dooft dat gewoon langs uit en gaan ze weer normaal functioneren. Helder. Nou, dank voor de aanvalling in ieder geval
0: aan uh, Bart van Abelen. Gaan wij kijken naar de actualiteit, naar wat er nu gebeurt in Oekraïne. Bericht dat mij toch wel opviel um, is dat Oekraïne terrein veroverd zou hebben... dat al sinds 2014 door de Russen was bezet. Een gebied bij het dorp Krasnohorivka in de
1: Donetsk. Mart, opvallend bericht? Nee, nog niet zo. Ik uh, kijk meer naar uh, tendensen... En ik zie wel dat, met name in die omgeving, in uh, Dorniers, zie je wel dat er relatief veel trein wordt gewonnen. Maar het is voor mij nog te vroeg om te zeggen, zijn we nu van die inbraakfase aan het veranderen naar de doorbraakfase? Je weet dat de Russen hebben drie linies, dat noemen we linie 0, linie 1 en linie 2 liggen ongeveer 20 kilometer uit elkaar. Nou, Door die eerste linie kun je heen breken, waarschijnlijk is dat nu ergens uh, gebeurd, maar de vraag is, breek je ook door die tweede en die derde linie heen? Dat is nog echt te vroeg. Aan de andere kant zeg ik, de komende twee weken moeten we gewoon wel kunnen zien... of het offensief gaat slagen of niet. In die zin dat je veel terrein kunt winnen. Want je kunt de intensiteit van de gevechten nu ook niet al te lang volhouden. Hè. Het moet op een gegeven moment ook wel uitmonden in een resultaat of niet. En dat noemen we dan het, cul het culminatiepunt van zo'n offensief. Hè. Kun je nog doorgaan met de manier die je de, die er extra in stopt? Win je dan nog steeds? Als dat niet zo is, dan moet je gaan nadenken over een plan B.
2: Ja, ik leef... ...eigenlijk enorm mee met die Oekraïense commandanten... ...die die beslissingen moeten nemen... Uh. Ze hebben heel verstandig, denk ik, geprobeerd om zwakke plekken te vinden in de Russische verdediging. Op allerlei manieren, via hun inlichtingen, door, door offensieve acties te doen. Door uiteraard ook aan de Oekraïnse bevolking aan de andere kant te vragen van vertel eens hoe zit het daar. Dus ze hebben van alles erop gezet om uiteindelijk die zwakke plek te vinden. Ik heb hem nog niet echt zo ontdekt. Maar je kunt niet bezig blijven met het oppeuzelen van je vrij inzetbare middelen. Want dat doe je dan wel, want overal probeer je, overal moet je troepen inzetten. En als je dit oplet, heb je straks te weinig troepen over... om echt dat zwaartepunt vol in te zetten. En ze moeten nu een keer die beslissing gaan nemen... waar gaan we het doen... En wanneer gaan we het doen? En ja, dat is een hele lastige beslissing. Maar het wordt wel tijd om het te gaan doen. In die zin word ik ook wel een beetje ongeduldig.
0: Ja, toen jullie ons in een andere aflevering eh, haarfijn hebben uitgelegd... hoe een offensief in zijn werk gaat... hebben we die verschillende fases besproken, wat Martnet net ook noemt. He, de inbruikfase, doorbruikfase en vervolgens je reserves.
2: Kunnen jullie de vinger op krijgen in welke fase het offensief van de Oekraïners nu zit? Ja... Ik zou zeggen dat we nog steeds uh, aan het aftasten zijn. En dat we proberen een inbraak uh, te maken. Maar uh, ik zie nog steeds die, die, uh, ja, die samenbundeling van, uh, van uh, alle krachten. Het geïntegreerd, uh, de verdediging met je volle krachtaanval. Dat zie ik nog steeds niet gebeuren. Ik, ik, ik mag hopen dat Mart gelijk heeft dat hij nu de inbraak uh, in Donjax uh, uh, ziet. Uh, ik, ik, ja, ik aasel nog. Okay, ik zie wel
1: inbraken bij Zapparitia, bij Donets zoals net genoemd en bij Bagmoed. Maar is dat nou ook de inbraak die je gelijk gebruikt om ook je reserves erin te zetten en te kunnen doorbreken? Ja, dat weten we nu nog niet. Het is echt te vroeg. Maar nogmaals, dit gaat ook geen weken meer duren, want dat hou je gewoon niet vol in dit tempo. Het geldt ook voor de Russen, want we zien ook dat de Rus... en die berichten zijn er ook, bijvoorbeeld uit Duitsland en uit Engeland... dat de Rus ook al zijn reserves aan het inzetten is... om de gaten te stoppen die er zijn. Dus je gaat langzamerhand naar een punt toe... waar we wel kunnen zeggen, het wordt wel of niet een succes. Dat gaat niet altijd lang meer duren.
0: Maar ik hoor jou wel zeggen van, nou ja, ik zie hier en daar dat er beweging is. Uh, kunnen jullie al een, 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 een grotere strategie of een
1: tactiek bij de Oekraïners ontwaren? Nee, dat is het niet. Kijk, er is een hele discussie of je nou uh, zeg maar van de Donbass direct naar de zee van Azov gaat en dan ga je via Zaporizhia. Donetsk ligt daar niet in. Hè. Dat, maar ja, je kunt ook wel een tegenstander kun je verrassen door niet aan te vallen op de plek waar iedereen het juist verwacht en het meest logisch is. Dus zover zijn we gewoon nog niet om dat te kunnen zien op dit
2: moment. Ja, er zijn, er zijn nu uh, ja, kleine meldingen van kleine schermutselingen uh, bij Gerson aan de oostzijde van de rivier de Nipro. Um, ja, ik, ik kan nu nog niet duiden wat dat is, maar het zou wel een geweldig stunt zijn als ze daar, ja, en dan zouden ze echt verrassing hebben als ze daar dadelijk inbreken en doorbreken, want we weten gewoon dat de Russen daar behoorlijk wat troepen na de uh, stormvloed, om het zo maar te zeggen, de dambreuk hebben weggehaald. Mart uh, liet net de naam
0: van Zaporizia uh, vallen. In de berichten die ik lees zie ik best wel veel angst toch voorbij komen dat de Russen misschien bij die kerncentrale een actie gaan ondernemen.
2: Is dat iets waar jullie nog uh, nou ja, een scenario dat jullie redelijk achten? Nou, ik, ik hou er in ieder geval rekening mee. En ik, ik denk dat de Oekraïners dat uh, heel verstandig ook doen. Uh, we gaan het dadelijk nog wel hebben over wat komt er allemaal uit de actie van Precaution voort... Maar ja, ik heb het al eerder gezegd... het zou een mogelijke escalatiestap kunnen zijn... die de, die de Russen uh, kunnen nemen. En, en ja, dan, dan moet je wel zorgen... dat je daarop voorbereid bent. Want uh, ja, dat gaat er een heleboel... extra ellende leiden. Wat denk jij, Mart, die kerncentrale?
1: Oh ja, dus ontzettend moeilijk te duiden. Hè, want de verhalen dat ze zijn... bemijnd door uh, de Russen. We zien de, de filmpjes van mensen... in Zabritsen die zich voorbereiden... op straling en fallout. Zoals wij vroeger deden in uh, de Koude Oorlog, Ja. Ga liggen op de grond met je handen onder je buik. 60 minuten en dan kijken of je het kunt overleven. We weten het allemaal niet. Dat is een seconde. Oké, nou ja. 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 Dan sliep ik gewoon dan. <laughs> maar zoiets, we, we, we weten op dit moment niet hoe gevaarlijk dat is. Nee. Niet alleen natuurkundig, maar ook hebben de Russen echt die intentie om dat te doen. Dat is nog veel te vroeg.
0: En zou dat ook bijvoorbeeld vanuit NAVO kunnen worden gezien als een kernaanval? Omdat, wat Peter zegt, de extra ellende. ja,
2: ik, ik, ik stel me de grootte van zo'n ramp even voor. Nou, allereerst, omdat Oekraïne hier nu heel veel geluid over maakt... en ook die beelden laat zien van de voorbereidingen... Ja. daarmee geven ze ook nog eens een keer aan van... we zijn erop voorbereid, maar doe het nou niet ja Dus, dit is eigenlijk een soort nou ja, pre-emptive PR-strike. Ja, sorry voor het woorden, nee, dat maar mooi. beter kan ik hem niet duiden van de Oekraïners om ervoor te zorgen dat de Russen dit vooral niet gaan doen. Ik denk dat de NAVO dit niet ziet als een aanval met een, uh, met een, met een kernwapen. Maar dat we met z'n allen, en dan heb ik het uh, over de NAVO, maar ook de Chinezen, India, de, de internationale wereld. Dat we daar uh, verborgen over zullen zijn, dat denk ik dat staat wel vast.
0: Ja. Uh, Mart, ik lees ook veel berichten dat um, het tegenoffensief van de Oekraïners wordt gefrustreerd door helikopterinzet aan mm -hmm. Russische zijde En die mm -hmm. noemen wij dan alligator-helikopters, begreep
1: ik. Ah, de, Wat zie jij daarvan? Ze hebben eigenlijk twee soorten gevechtshelikopters. Zo heet het waarvan eentje van de K-52 Alligator is. Een beetje te vergelijken met de Apache van ons. Zo uh. moet je ongeveer zien. En die zijn in staat om op grote afstand, Een praatje over 8 tot 10 kilometer, doelen te onderkennen en te bevuren. Als die dus boven de eigen troepen hangen en in de verdediging, is dat zo, dan kun je van grote afstand, kun je bijvoorbeeld tanks uitschakelen, leelparts uitschakelen of iets anders. En als luchtverdediger kun je er heel moeilijk wat tegen doen, omdat die helikopters ontzettend laag vliegen. Het is voordat je ze hebt ontdekt, dan ben je al te laat. En dingen die je kunt dragen, zoals Stingers, die man Portables, raketten, ja, die schieten maar vier of vijf kilometer. Dus die zijn een beetje out of reach. Dus je ziet dat de Oekraïne zoeken naar wegen, bijvoorbeeld de inzet van hun luchtmacht, en op heel grote afstand raketten afschieten tegen die helikopters, om ze te proberen uit te schakelen. Maar die hebben gewoon veel Effect Dat is trouwens logisch in de verdediging. Want zo werkten wij ook. Hè. De partjes die we hadden, die werkten eigenlijk ook zo om te kunnen verdedigen. Uh, dus het dat dat heeft gewoon een grote effect. En toch zie je dat ze ook neer te halen zijn. Want om de link te maken met de oppas naar... De ja, eh, eh, kon het ook. Hij heeft ze, hij heeft ze gewoon eh, neergehaald. Zowel de K52 als de K36 heeft ze neergehaald.
0: We gaan, we gaan zo uitgebreid praten over de nasleep van de gebeurtenissen van de afgelopen weekend. Maar ik wil toch de vraag nog een keer stellen... Zien jullie in de manier hoe Oekraïnse offensief inricht op dit moment een reactie op de chaos in Rusland? Nee. Nee? Nee, eigenlijk niet. Want ik begreep wel, toen wij de, de extra aflevering maakten afgelopen weekend, jullie zeiden van nou ja, je hebt minstens 48 uur nodig om zeg maar ad hoc ja. dingen aan te passen of erop in te spelen. Maar
2: dat zien jullie dus niet gebeuren. Nee, en... Ik denk ook dat de Oekraïners voelen dat de Russen aan het front... in de verdediging hun houding nog niet veranderd hebben. Want je ziet eigenlijk wel hetzelfde beeld als van de afgelopen week. Laten
0: we terug gaan kijken. We krijgen een vraag van een luisteraar, Herman Elser. Dat is overigens een vraag die ik heel veel voorbij heb zien komen. Ben benieuwd wat jullie daarvan zeggen. Uh, hij vraagt ons, hebben we afgelopen zaterdag... niet naar een prachtig georchestreerd stukje toneel zitten kijken?
2: Peter lacht. Uh, ja, zo'n soort uh, uh, operette uh, act. Nou, bijvoorbeeld musical. Nee. Ja, uh, ja, uh, nee, dat denk ik zeker niet. Nee. Uh, mm, ik, ik heb ook gelezen dat een heleboel mensen denken... dat uh, 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 ja, de top van de Russische federatie dit in elkaar heeft gestoken... Uh, om een mooi spel te spelen en iedereen een beetje uh, mist in de ogen te geven. Nou, Ik, ik geloof dat echt niet. Uh, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het niet zo is. Uh, want uiteindelijk levert dit zoveel nadelen op voor uh, Poetin, voor zijn regime. Maar ook voor zijn strijdkracht. En we gaan er daar nog wel dieper op in. Uh, 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 het zet zette ook een hoop mist bij zijn eigen bevolking Dus uh, nee, als ze dit hadden kunnen vermijden Dan was ze dat heel veel lief geweest Denk ik aan de Russische kant
1: ja, ik denk ook van niet. Ik denk dat Prigorsië misschien hoopte dat Russische strijdkrachten hem zouden helpen. Dat hebben ze niet gedaan. Maar ze zijn hem ook niet tegen gaan houden. Hè? Want het was heel simpel geweest om tegen te houden. Dat hebben ze niet gedaan. En het tweede wat wel een indicatie is dat er iets niet klopt is de grote paniek in Moskou zelf. Het feit dat alle privévliegtuigen naar het buitenland vlogen. Dat alle vluchten waren volgeboekt. zegt toch wel dat ook de elite van Rusland niet volledig vertrouwen heeft in het verloop van de oorlog en de leiderschapscapaciteiten van Poetin. Dat is onmiskenbaar zo. Dus ja, dan zet je dit niet zomaar in scène. Hè? Dus het is dus een hele aparte wat uh, dat er gebeurt. Maar er zullen ongetwijfeld achter de schermen heel veel onderhandelingen zijn geweest. Met elkaar gepraat. Het gerucht gaat ook. Vanuit de Engelse denktank komt dat. IUSI, die eigenlijk zeggen toen Prigozhin erachter kwam dat hij geen toegang kreeg tot Poetin. Toen heeft hij gezegd, nou dan moet ik maar terug. En dan kijken wat ik alsnog uit uh, kan halen. En vervolgens heeft, is Poetin zo slim geweest om Lukashenko de, naar voren te schuiven als de onderhandelaar. Die eigenlijk niets heeft gedaan en gewoon de opdracht heeft gekregen om Prigozhin om, uh, te ontvangen. Maar daarmee heeft Nou, die...
2: daar is Lukashenko zelf niet mee eens. Nee, he, nee dat weet, weet, ik, weet ik, want voor zijn staats is het natuurlijk goed. Hè?
1: Dat ja. hij zich als staatsman heeft uh, neergezet. Maar het is een leuke analyse om die eens te lezen. Of het waar is, weet ik niet. Maar ik zeg zegt, ja, dat dus heeft hij als side-effect even meegenomen... om Lukashenko even goed op het paard te tillen. En dan kunnen we weer verder.
0: Maar, maar toch, um, Russische krijgsmacht heeft de opmars van Wagner niet... Tegengehouden afgelopen nee, zaterdag, waar maar... ze die mogelijkheden en middelen natuurlijk wel
1: hebben. Ja, kijk, als je een snelweg moet gaan afstoppen, dan heb je vijf mijnen nodig, twee bezoekers, vier planken en twintig man. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen. Dus dat had je zo kunnen doen. Het feit dat ze tot 250 kilometer tot bij Moskou konden komen, dat is natuurlijk een vraagteken. Van, hebben ze het nou laten doen? Of, of, of is het met opzet geweest dat ze zover hebben uh, laten komen? Dat is wat we nu niet kunnen duiden. Maar als je. Tijdens opmerking naar Google Maps keek en dat heb ik gedaan, want dat is vrij actueel. <laughs> het is toch wel heel opvallend dat je al die filetjes, al die, al die uh, filetekens
2: ziet en toch kunnen ze blijven doorrijden. Het is wel heel apart wat er gebeurt. Heb jij daar een verklaring voor Peter? Nou, We hebben het al eerder over gehad dat uh, de Russische krijgsmacht blinkt nou niet uit door flexibiliteit en inspelen op situaties. Ook hun eh, commandostructuur eh, is niet even van snel besluiten nemen... en tot, eh, tot wasdom laten komen. Dus sowieso hebben ze dan moeilijk om op dit soort dingen in te spelen. Dan is het ook nog eens een keer politiek gevoelig wat daar gebeurt. Dus iedereen kijkt in dat systeem toch naar die baas van... wat gaan we doen? Ja? Of beter gezegd, wat ga jij doen? Dus ik denk dat een heleboel mensen op hun handen zijn blijven zitten. Niet alleen omdat ze uh, misschien enige vorm van loyaliteit... of sympathie voor precrociën voelden. Maar dat ze ook even naar boven hebben gekeken van... ja, uh, wat gaat er gebeuren? Want als ik nu initiatieven ga nemen die jou onwelgevallig zijn... dan ligt dadelijk ook mijn hoofd op het hakblok. En dat is dus uh, uh, de keerzijde van, van het systeem. Je hebt een heleboel controle erop. Maar het betekent ook dat iedereen vaak op zijn handen gaat zitten. Dus dat zal ongetwijfeld ook hebben meegespeeld. Daarnaast... Uh, uh, waren er natuurlijk niet zoveel eenheden meer in het achterland. Uh, het gros van de eenheden zit gewoon uh, richting front. Uh, uh, wat wel opmerkelijk is, is dat ja, hij, hij kan altijd nog vertrouwen op zijn nationale garde. Uh, Poetin, waar heb ik het dan over, kan altijd vertrouwen op zijn nationale garde. En uh, nu blijkt dat hij er blijkbaar toch niet zo op vertrouwt, want die krijgen zwaardere spulletjes. Dus zelf had hij ook niet zoveel vertrouwen in zijn eigen nationale garde. En zo zie je dat soms is het misschien ook wel een beetje onkunde en onmacht. Ja.
0: We hadden net even de analogie van het uh, toneelstuk. Een mogelijk scenario daarin uh, zou het volgende kunnen zijn. Hebben we ook heel veel uh, als vraag gekregen over de mail, onder andere van luisteraars Jeroen Kooijman, Pieter Jan van Ros van Remco Brandt en Fred Frits Hidden. Namelijk het volgende: de gehele Wagner-opmars naar Moskou zou een strategische misleiding kunnen zijn om snel de Wagner-troepen te kunnen verplaatsen ten noorden van Kiev. Denken jullie dat het realistisch zou zijn... als Prigozhin vanuit Wit-Rusland... een nieuwe aanval opent op Kiev? Moet Oekraïne niet heel snel... het noorden gaan beschermen?
2: Nee. absoluut. Nee. Althans niet meer dan dat ze nu doen. Nee, nee. nee. kijk... De... Is echt, ik, heel
0: veel mensen vragen... Het ja, is natuurlijk wel snap, een logische
1: denkwijze. En, ja. en, en, die, en uh, daarin denken... in tijd en ruimte... hoe kan het met tegenstander misleiden... is volstrekt logisch. Maar er zijn twee redenen... waarom dat niet gaat gebeuren. Het eerste is... de waardighoep is relatief klein... He, de, je praat over 9000 mensen die in Rostov zaten, 3000 mensen met de opmars, geen 25.000, relatief klein. En de, als je daar moet vechten, naar Kiev toe, dan heb je niet alleen een tegenstander, maar ook het terrein is buitengewoon ongunstig voor een aanvallen in Kiev. Je hebt een aantal naderingen door moerasgebied. Uh, ...waterhindernissen, dat is een enorme operatie die je niet zomaar uh, gaat doen. Dus die kans daarop acht ik heel erg klein. Uh, bovendien, uh, ze moeten ook even gaan resetten. Ze zijn ook nog niet zomaar klaar. Ze hebben wel wat gedaan de afgelopen weken en maanden. Er zijn natuurlijk meer dan 20.000 manschappen verloren of gedood of gewond in de gevechten bij Bakmoed. Het is ook niet zo dat je een NS weer direct inzetbaar hebt.
2: Maar uh, ik wil dan toch onze luisteraars wel een compliment maken. Zeker. Uh, dat ze op dit soort scenario's komen. Want uh, als jij gaat nadenken over de mogelijkheden van je tegenstander. Moet je uiteindelijk ook het ondenkbare proberen te bedenken. Uh, zodat je uh, kunt kijken welke risico's erin zitten. Dat je die risico's uh, kunt afdekken. Uh, en dat je die scenario's min of meer kunt afvinken. Van nou dat gaat niet gebeuren. En als het gaat gebeuren heb ik het voor elkaar. Uh, dus dus je, moet, je moet altijd een beetje ja, idioot. Uh, creatief zijn als je in de, de schoenen van de vijand stapt uh, om te kijken welke mogelijkheden die allemaal heeft. Nou, Dat doen onze luisteraars heel goed.
1: Prettiger gestoord. Maar ik denk dat de snelwegen in Oekraïne niet zo snel te bereiden zijn als de snelwegen in Rusland ja. voor de Waaknergroep. Laat het daarbij Nog Een
0: bemoedigende gedachte, denk ik. Um, hebben jullie er eigenlijk zicht op die wagnergroep is natuurlijk veel uh, diffuus geworden hè, na afgelopen weekend. Hebben jullie zicht op waar die troepen nu zijn en of Rusland ze überhaupt op dit moment kan inzetten in Oekraïne?
1: Nou, laat ik beginnen met zeggen dat Rusland de wagnergroep niet kwijt kan spelen op dit moment. Want de wagnergroep is is de fysieke vuist in het buitenlands beleid. Van Rusland. Die zit in Centraal-Afrika, zit in Mali, zit in Soedan, zit in delen van Azië. Die, daar kunnen ze niet zonder op dit moment. Bijvoorbeeld in Mali heeft de Wagnergroep, zeg maar, de Fransen eruit gedrukt en de VN is stuk kleiner gemaakt. En hebben daar een groot deel van de macht, omdat ze daar optreden tegen de jihadisten. Dus die kun je niet zomaar kwijt. Dus dat is het intrigerende wat er nu gebeurt. De Wagnergroep heeft gevochten op de grond in Bahmoed is verbonden aan de entiteit van de Waakner Groep... die vechten in Afrika en Azië... en daar de buitenlandse belangen voor de Russen
2: behartigen. Dus Poetin kan ze niet zomaar aan de kant zetten? In ieder geval in het buitenland niet. Daar ben ik met Mart eens. Maar in het conflict met de Oekraïne... Uh, zie je nu toch echt wel tekenen... dat ze proberen uh, die Waakner-eenheden... laat ik dan niet zeggen de Waakner Groep... maar de Waakner-eenheden... Uh, zoveel mogelijk te binden aan de reguliere strijdkrachten... Uh, dus letterlijk hebben ze drie keuzes gekregen: um, of je gaat uh, met jullie uh, leider Prikoshin mee naar Be Belarus, naar Wit-Rusland, of je gaat naar de reguliere strijdkrachten, of je gaat naar huis. Uh, dat zijn de keuzes. Nou, daarmee zijn ze dus echt uh, doende om die Wagner-eenheden uh, ja, in het gereel te krijgen, om het zo maar te zeggen, of in ieder geval op te laten lossen. En er zijn ook de eerste signalen dat waakt naar eenheden hun zware spullen uh, moeten gaan afstaan aan de reguliere strijdkrachten. Dus uh, ja, er worden ook een paar tanden uitgetrokken.
1: Overigens wel, als je nou eens even uitzoomt wat er nou is gebeurd de afgelopen weekend, hè? dan ben ik het even in de geschiedenis gedoken. En een muiterij is meestal geen... Goeie voorboden voor uh, successen. In Rusland zelf kennen we de Februarierevolutie in uh, 1917... die eigenlijk werd veroorzaakt door het feit dat de Russische troepen niet meer konden vechten. Die hadden tien kogels per man om tegen de Duitsers te gaan vechten. Brak over honger uit, noem maar op. Uiteindelijk heeft natuurlijk geleid tot de Oktoberrevolutie... maar ook aftreden van het zaar en een wapenstelsel met Duitsers. De Duitsers met Ludendorff en Hindenburg in 1918, begin 1918... zeiden tegen de keizer, volgens mij moet stoppen met deze oorlog... want dat gaat niet goed... Uiteindelijk ook geleid tot een wapenstilstand en het aftreden van de keizer. Maar ook de Amerikanen bijvoorbeeld in Vietnam. Als de steun in eigen huis wegvalt en er is geen muiterij geweest... maar er zijn wel 500 Amerikaanse officieren door eigen troepen gedood naar schatting. Dat noemden ze fragging, 500. Ja, als het draagvlak voor de missie weg is, dan krijg je altijd op de duur gewoon een probleem. Soms... Is het niet zo? Bijvoorbeeld bij de muiterij bij de Fransen in 1917. Enorme muiterij, omdat generaal Nivelle vond zijn de bevelhebber... dat hij een of andere heuvel moest veroveren. Enorme muiterij, 500 mensen ter dood veroordeeld. Overigens maar in 30 gevallen uitgevoerd. Toen moest je Pétain, de held van Verdun nog even uit zijn asiel halen... om weer de troepen voor de troep te gaan staan en zeggen... we gaan door om met vechten en uiteindelijk toch met behulp van de Amerikanen die oorlog te winnen. Maar algemeen gezien, historisch, muiterij in de troep is altijd shit op termijn.
2: Ja, dan wil ik toch wel een ander scenario even opgooien. Want ik hoor alleen maar verhalen... dat dit uh, op de korte termijn en op de lange termijn... slecht is voor Poetin en zijn regime. Op zich kan ik me daarin vinden. Maar ik sluit mijn ogen niet voor het scenario... dat Poetin hier misschien nog veel sterker uitkomt. Want uh, iedereen die nou, in ieder geval kritiek heeft voor Poetin in zijn hoofd en het niet durft uit te spreken. Iedereen die bedenkingen heeft bij Poetin... die krapt nu wel tien keer op zijn kop... voordat hij dat gaat uitspreken... laat staan tot acties gaat komen. En die hebben allemaal gezien... als je eh, tegen Poetin in wil... dan moet je eh, wel verdomd goed je act together hebben. Dan moet je het heel goed gepland hebben. Maar als je heel lang en heel goed plant... loop je ook het risico dat het bekend wordt. En eh, dan eh, hebben ze je al te pakken... voordat je maar begonnen bent. Dus... Op de langere termijn eh, zou het best wel zo kunnen zijn dat eh, hiermee eh, de steun aan Poetin versterkt wordt. Niet uit liefde of uit wil, maar gewoon uit onmacht. En eh, voor dat scenario moeten we ook een open oog houden. Want eh, misschien komt hij hier nog wel een beetje sterker uit uiteindelijk. Voor de luisteraars, dit is een leuk, hè? Wij zijn er ook een keertje
1: niet met elkaar eens. Nou, hou het. Zeg ja, een historisch? Ja, hou het in in even onze podcast. vast. Kijk, ik denk de, de tijd meer... De gaat het uitwijzen. Ja, dat, dat, dat is weer het leuke. En ik denk meer dat het meer passief verzet is. Hè? Dat de troepen niet tot het uiterste gaan vechten. Dat je dus op het slagveld treinverlies... en dat daardoor de druk op Poetin gaat toenemen. Hè? Dat, dat hij heel goed in staat is... met zijn eigen garde uh, en met zijn eigen macht... mensen te onderdrukken. Dat is wel evident. Maar het is maar de passiviteit die je kunt doen... door dingen juist
2: niet te doen... waardoor je Poetin ook kunt verzakken. Maar het leuke is... We gaan het zien, we gaan het zien. Jazeker, dus, maar, maar de, de, de meest waarschijnlijke uh, is zonder meer dat Poetin hier schade van oploopt en op langere termijn uh, hier ook pijn van heeft. Dus daar is mij geen twijfel over, maar ik verbaas me over het feit dat niemand die andere kant ook belicht uh, en dat die mogelijkheid er gewoon ook is. En, ja. uh, en dat moeten we het echt in de gaten houden. Ja. En, en Mart gaat dan onmiddellijk naar de effectiviteit van de troepen toe. Ja, <lacht> ja, dat, is, dat is een ander verhaal. Hoezo is dat een ander verhaal? Ja, de, 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 wat de troepen aan het front doen... ja, uh, ik geloof dat Matt het van uh, afgelopen weekend al zei... Uh, dit kun je niet weghouden bij de troepen... die hebben dit allemaal meegekregen. Ja. En die hebben dus ook meegekregen... Dat wat Prikoshin zei over... wat was nou de werkelijke reden... voor het beginnen van deze oorlog. Dus ja, die, die lui in de, in de loopgraven... die zitten ook bij elkaar van... Uh, wat hebben we nou... Uh, zijn we altijd voorgelogen als ze al niet het idee hadden uh, dat, dat het niet helemaal uh, zuiver was. Uh, maar ja, dan komt die andere stap. Je bent niet alleen gemotiveerd voor een staat, een land of een leider. Uiteindelijk vecht je voor de maten naast je. Ja. En dat zullen ze blijven doen. We, we Peter,
1: krijgen... Peter, Peter had het over niet eens eentje. Er zijn ook best wel analisten die zeggen dat, dat Poetin hier gewoon sterker uitkomt. Ja. Omdat hij weer alle weerstand om zich heen heeft uh, uh, ja, onthoofd is gekort ziet. <lacht> Laten we het netjes ja.
0: houden. Ik, ik wil even naar een luisteraars Vraag ...over Poetin van Patrick van Oosterhout. Hij mailt ons... ...publiekelijk is Poetin natuurlijk zwaar voor schut gezet... ...en toch komt hij er vanaf zonder vervolging... ...of valt hij binnenkort ook uit een open raam... ...op de tiende verdieping van een Belarusische flat. Heeft poetin Wagner echt zo hard nodig... ...dat hij zijn eigen trots opzij zet... ...of is hier meer aan de hand?
2: Nou ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet of het met zijn eigen trots te maken heeft. Uh, poetin denkt vooral in macht... Uh, ...volgens mij... En uh, ja, ik denk dat hij uh, zo uit deze situatie kon komen. Wat Mart net al zei, hij heeft uh, Lukashenko gewoon uh, als een pion ingezet. Ja, maar mag het een loper zijn in het schaakspel, uh, dan geen pion. Uh, maar daarmee heeft hij tijdelijk in ieder geval uh, de, de, de lont uit het kruidvat gehaald. Maar dat kruidvat ligt er nog steeds. En daar moet hij iets mee dus uh, ik denk dat Poetin gewoon nu heel hard aan het nadenken is van hoe ga ik hier verder mee. Uh, nou, we hebben al even gehad over wat doen we met Wagner-eenheden in Rusland. Daar zijn ze echt mee bezig. Uh, ik denk dat hij samen met Lukashenko heel hard nadenkt over wat moeten we met Prikoshin en de Wagner-eenheden in uh, Wit-Rusland. Uh, ik heb afgelopen zondag al gezegd van uh, Lukashenko heeft nu een koekoeksei in zijn nest zitten. Nou, dat ei gaat niet stilzitten. En ze zijn nu aan het nadenken over hoe, hoe moeten we daarmee omgaan. En dan kijk ik alweer naar de eerste uiting van Lukashenko. Die, die heeft gezegd van, uh, dat zijn uh, opperbevelhebber het prima vindt... als die lui in het reguliere Wit-Russische wit leger aansluiten. Dat was nou precies wat, wat, wat Pricotien niet wilde in Rusland. Dus ja, daarmee heeft hij in ieder geval volgens mij Pricotien... als hij een kast kan vinden, heeft hij hem er al bovenop zitten. Ja.
1: Kijk, het interessante is, is natuurlijk wel dat... Poetin er helemaal van uitgaat dat hij deze oorlog kan winnen in tijd. Omdat hij denkt dat het Westen eerder barsten gaat vertonen in de steun dan Oekraïne. Dan dat de Russen dat doen. Dat de Russen ja. eenheid van inspanning hebben. Ja, ik ja. zag de Volkskant dit weekend een artikel uitgebreide analyse. Poetin is
0: zijn belangrijkste wapen kwijt. Namelijk de tijd die jij ook steeds hebt genoemd Mart.
1: Zeker ja. En dus eigenlijk zie je dat het Westen nog eenheid heeft van inspanning en ondersteuning. En dat het eigenlijk aan de andere kant begint te kraken. Dat is natuurlijk wel opvallend. Nogmaals, het kan best een incident zijn, hè? maar Poetin speelt op tijd. Dit zal hem niet echt helpen in de overtuiging dat tijd hem echt aan de overwinning kan helpen.
2: Dus nou, ik, ik weet niet of ja. Martijn het met me eens is. Nog een keer Fijn dat de Volkskrant dat schrijft. Maar ik zie nog geen tekenen uh, van een gewijzigde houding van, van Poetin hierin. Nee, nee, uh, uh, nee, en nee, hij, nee. hij heeft nog steeds de tijd. En hij denkt niet in weken. Hij denkt misschien niet in maanden. Hij denkt uh, gewoon ja, dus ja, nou zijn een jaar, jaren. En, en dat, dat middel heeft hij nog steeds. Uh, dus ja, voor mij is, er, voor Poetin, uh, is dit een eruptie geweest. Uh, die gaat hij uh, proberen uh, weer te repareren. En dan gaat hij door met waar hij mee bezig was. Maar hij kan nog
1: niet anders. Hè? Ik bedoel, sinds de eerste tien dagen dat snel succes niet mogelijk was. Had hij om maar één optie. En dat is op de tijd waar spelen. Dat is de enige optie die hij heeft. Nou, ik krijg een luisteraarsvraag van Tim van Ham en Geert
0: Oosterwijk. Um, misschien uh, ook wel een stukje in de toekomst kijken. Maar zij vragen zich af. Als het regime van Poetin eindigt, waar zien jullie hem dan eindigen? Voor het strafhof in Den Haag, in ballingschap of in de kist?
2: Nou, ik denk dat de, uh, in Den Haag, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Terwijl we wel die activiteiten door moeten zetten. Dat vind ik gewoon, uh, dat, dat is gewoon ja, zoals een rechtsstaat zou moeten zijn. Principieel rekenen. moet je ja, dat principieel doen. moeten we ja. dat blijven doen. Um, maar ja, ik, ik vind dit een scenario wat ik niet zo waarschijnlijk vind. Uh, ik denk dat hij nog steeds de macht heeft en uh, uh, in het zadel zit... en ook weer goed in het zadel komt. Hij schudt even. Uh, en ja, Matt heeft al heel vaak gezegd... Uh, wij ook in het Westen laten we blij zijn... dat we in ieder geval weten wie daar aan het touwtje trekt. Uh, dus ik huiver ook wel een beetje als Poetin aan de kant gaat... van uh, wie komt er dan? Uh, en ja, de nationalisten hebben een hele grote mond... Uh, nou, die gaan Poetin volgens mij niet uitleveren. Uh, dus dan is de keuze heel simpel. Uh, daar, daar heeft de vraagsteller dan wel uh, gelijk in. Dan uh, overlijdt Poetin of hij wordt ergens opgebost. Uh, en wat ik al eerder heb gezegd, dan is het niet alleen Poetin... maar zijn hele clan gaat er dan aan. Ja.
1: ja. Ik zie je nadenken. Eng, nee, nee eng. eng, eng. <laughs> ja. Hè, uh, en de ergste, natuurlijk, cruciale vraag is... Is Poetin Poetin of is Poetin ook een pion in een veel groter machtsspel binnen Rusland zelf en kan die worden vervangen? Ja. Wat eerlijk anders is dat ik dat niet weet.
0: Nee, en dat gaan we ook niet achterkomen vandaag waarschijnlijk. Waar denken jullie dat Prigozhin gaat opduiken?
2: Nou ja, de signalen zijn dat die in ieder geval in Wit-Rusland ja, is Ja, dat, dat bericht lijkt nu bevestigd te ja, worden. Ja. Dus uh, Lukashenko heeft het ook bevestigd. Nou, die, die zit nu volgens mij zijn knopen te tellen. Uh, <laughs> Uh, en wat, wat, waar ben ik aan begonnen? En hoe kom ik hier, uh, mag ik het wel zeggen, uh, structureel levend uit. Uh, hij moet zijn, uh, zijn hele ja, wereld die hij heeft opgebouwd, moet hij herzien. Uh, hij moet proberen nu aan damage control te doen, om het maar zo maar te zeggen. Hoe kan ik de schade zoveel mogelijk beperken? En toch met, met, met bedrijf, mijn bedrijf, ja, wat ik heb opgebouwd, uh, zoveel mogelijk overeind houden. Hij zal dus in ieder geval in gesprek moeten met Lukashenko. Die, die, de Wit-Russen hebben al signalen gegeven. Nou, jouw mensen kunnen prima onze krijgsmacht op een hoger niveau brengen. Uh, dan denk ik, uh, welk, welk hoger niveau? Want uh, uh, ja, soldaten die goed kunnen vechten hoeven nog helemaal geen goede instructeurs te zijn. Uh, en, en leren ze dan wel de juiste dingen. Want Waakner heeft allerlei dingen gedaan die uh, gewoon het daglicht niet kunnen verdragen. Uh, dus ja, maar ze moeten iets uh, met die luid. Uh, dus daar zal hij voor in gesprek moeten. Dan zal hij proberen om toch nog grip te blijven houden op de Wagner-eenheden in Rusland. Ik denk dat een, dat een verloren gevecht gaat, voor hem gaat worden. Uh, en hij moet proberen uh, in leven te blijven. En dat is misschien nog moeilijk genoeg. Dat wordt nog moeilijk genoeg voor hem. Ik zou, als ik
1: hem was goed omheen kijken. kijk. Ja.
0: Um, denken jullie dat hij nou uiteindelijk vrijuit gaat naar die muiterij? We hebben al besproken de, de, de schaamte eigenlijk die het voor Poetin betekent... dat dit heeft, is, heeft kunnen gebeuren, dat Poetin op nationale televisie moest gaan. Denk je dat Prigozhin dit uiteindelijk... Ja,
1: kijk... Ja. De, goed vanaf brengt. De tendens is dat Poetin niet altijd zachtzinnig... met zijn tegenstanders omspringt, ja. wie het ook is. Of Hij nou, spreekt nog steeds zijn naam niet uit. Nee, of het nou Navalny is... of, ja. of uh, 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 Poetin is gewoon heel hard... als je praat over uh, tegenstanders. En Als je dat in dit daglicht zet, dan heeft het geen zin om nu op te gaan treden. Want er is een zogenaamde deal... Maar natuurlijk wel een wolk... van dreiging overheen, zeker in tijd. Maar de vraag natuurlijk is... Is de regie op geweest op de actie van Prigozhin of niet? In hoeverre heeft het Kremlin dit van tevoren geweten of niet? Dat weten we op dit manier. Dat is echt een unknown, unknown. Maar als je alles bij elkaar optelt... en vooral de paniek in Moskou... en vooral dat wat dat heeft veroorzaakt... en, en dat heeft u Poetin echt pijn gedaan... dat heel veel mensen om ons heen zag... die ongeacht zijn persoon weggingen... ja, dat komt een keer terug.
2: Ja, maar... Ja, ik denk toch echt dat de, de veiligheidsdiensten in Moskou, die zijn allemaal even op het matje moeten komen. <laughs> uh, en die hebben het horen gekregen, hoe kan het nou uh, dat dit gebeurd is? Hoe kan het dat de Amerikanen zeggen dat ze dat al eerder wisten? Dus, uh, dus iedereen kijkt daar weer naar elkaar van, oeps, uh, wie had er al wat aan kunnen doen? Wie had een signaal? Uh, waarom hebben we informatie misschien niet uh, samen gebonden? En dan hadden we wel een goed plaatje neer kunnen leggen. Dus ik denk dat er een heleboel uh, uh, ongelukkig zijn in Moskou. Aan de andere kant zie je dat Poetin met een hoop weg kan komen. Want daar waar volgens hun wet dus al die private military companies, hè, uh, dat mag helemaal niet in Rusland, uh, hebben ze het altijd gedoogd. Maar nu heeft Poetin gewoon openlijk gesteld dat hij altijd Wagner gefinancierd heeft. Dus hij geeft openlijk toe dat hij dus eigenlijk altijd tegen de wet in heeft gehandeld. En iedereen slaapt gewoon door in Rusland. Ja. Ik moet ook altijd lachen als je die beelden ziet van een meeting met Poetin
1: met zijn Veiligheidsraad. En dat maakt nooit de indruk dat daar een levendige discussie plaatsvindt. <laughs> <laughs> dat is gewoon een soort bevelsuitgifte, zouden we zeggen. Van, en pak, hoe zou je... en? Een bevelsuitgifte van pak bevelsuitgifte. papier, pak papier, uh -huh. pak een pen en ga schrijven. Dit ga je doen. Ja, uh -huh. En dus de vraag is, in hoeverre wordt Poetin... Ook wel geïnformeerd over wat er allemaal speelt. Dat is een vraag die we al vaker hebben gesteld. Dat weet ik niet. Hoe ver is hij afgesloten en zeggen mensen alleen maar tegen hem dingen die hij wil horen? En misschien is hij daarom wel verrast.
2: Ja, ja en hij gaat en hij gaat echt bewegen. Ik bedoel, de signalen zijn dat de, de veilig, een van de veiligheidsdiensten, de FSB, die is in ieder geval bij Concord, het bedrijf van Precaution binnengevallen. Ja. Hebben daar allerlei spullen meegenomen. En ik begrijp ook een groot bedrag aan, aan dollars hebben ze meegenomen. Uh, er was gezegd dat de FSB een actie was begonnen, een onderzoek was begonnen. Dat zou gestopt zijn. Uh, nu is dit uh, toch ook gebeurd. Dus ik denk dat er uh, alles in beweging wordt gezet om uh, Precotion op een gegeven moment uh, echt helemaal buitenspel te zetten. Ja.
0: Nu uh, maken wij een militaire podcast. Uh, de geopolitiek laten we meestal uh, over aan de con-collega's van Boekstaan en de Wijk, <laughs> zal ik zeggen. Maar um, laten we toch nog ook even met die bril kijken naar wat er is gebeurd de afgelopen dagen. Want hoe denken jullie bijvoorbeeld dat de, nou, de chaos in Rusland
2: doorwerkt in de steun van het Westen aan Oekraïne? Nou, volgens mij wordt het uh, Westen alleen maar gesterkt. In uh, de lijn die ze hebben. Blijf van Rusland af. Maar probeer je eigen land weer te bevrijden. Uh, dus, want we zien hoe onvoorspelbaar in Rusland dingen kunnen zijn. Je weet niet hoe ze reageren. Uh, dus uh, ik denk dat het een verstandige lijn is die uh, vastgehouden wordt. Uh, en, ja, we hebben, uh, en daar gaan we in, misschien in de volgende uitzending nog wel over praten. Uh, de NAVO-top komt eraan. En daar moet iedereen van het Westen weer elkaar bij de hand vasthouden. Ja, kijk, als je het gevoel hebt dat al je
1: inspanningen nergens toe leiden, is dat heel vervelend. Maar als je het gevoel hebt dat jouw tegenstander barsten gaat vertonen in zijn eenheid van opvatting, dat motiveert. Ja, volgende week gaan we inderdaad uitgebreid
0: praten over die NAVO-top. Misschien nog even kijken naar de andere kant. Grootmachten als China, India,
2: wat zien we daar? Nou, Ik denk dat meneer uh, Xi ook even heeft uh, zitten bewegen uh, of zitten wiebelen op zijn stoel. Want uh, ja, je kunt toch wel enigszins, en uh, iedere vergelijking gaat mank, dat snap ik wel. Uh, maar enigszins kun je een vergelijking maken tussen uh, uh, hoe het in Rusland in elkaar steekt en hoe het in China in elkaar steekt. En uh, ja, de Chinezen zien nu dat uh, ja, zo'n zo één man aan de top die uh, het voor het zeggen heeft, uh, die kan dus toch aan het wankelen worden gebracht. En uh, dat is iets wat we in China natuurlijk niet willen. Daarnaast willen ze als Rusland gewoon een nou, stabiele buurman hebben. Die, uh, en de rollen zijn echt omgedraaid in de afgelopen jaren. Uh, die nu uh, afhankelijk is van China. Uh, China heeft veel leverage naar de Russen. Maar ze willen wel een stabiele buurman hebben. Als het in Rusland uh, ja, tot een hele andere koers gaat leiden. Moet China echt heel erg op die grens gaan letten. Dus uh, ik denk dat China niet blij was met deze ontwikkeling. Als we toch op de trein van uh,
1: onze collega's boek uh, zijn en waar ik. Modi is er natuurlijk in Washington geweest de afgelopen week. Hè, en We weten niet Modi wat van daar India. is uh, besproken, ja. maar dat is de baas van India. Het kan niet anders als het daar het hoofdthema is geweest, Rusland. Dat kan bijna niet anders. Hè, want ook India heeft heel duidelijk het signaal afgegeven waar de grenzen liggen voor. Rusland en niet. Speelt een cruciale rol natuurlijk daar... als buurman van China en Rusland. En dat is ongetwijfeld daar besproken. Alleen wat het gaan we nooit horen. Maar de mitigerende werking... dus het, het, het aftoppen van de grote effecten... voor de wereldorde... daar zal China en de Verenigde Staten... en India altijd een rol in spelen. Dat kan niet anders.
2: Ja. Ik wil nog wel één effect... van dit alles uh, uh, noemen... Uh, binnen Rusland... En dat is de Russische bevolking. Die hebben dit allemaal meegekregen. Tot nu toe hoor je alleen maar dat het redelijk stil is in de Russische bevolking. Die zitten allemaal te kijken van uh, hoe gaat dit uitpakken. Maar die hele Russische bevolking heeft ook de tirade van uh, precaution gehoord. Waarbij, zoals wij dat woord hebben al vaak gebruikt, het narratief van Poetin en zijn clan over deze oorlog onderuit werd gehaald. Ze zijn niet dom hoor. Ze zijn gelaten, ze zijn uh, murf misschien gemaakt... door de hele PR-motor uh, van, van Poetin, maar ze zijn niet dom. Dit hebben ze meegekregen. Dit zal het voor Poetin misschien nog moeilijker maken... om nog een keer over te gaan naar een volgende grote mobilisatiestrap. Want daar hikt hij volgens mij echt tegen aan. En uh, die drempel is nu een beetje hoger geworden. Dan kijken we nog even naar wat er de komende dagen gaat
0: gebeuren... Peter, ga jij weer de ramen in uh, Belarus in de gaten houden? Of hoe uh, ga jij de voorkomende
2: dagen doorbrengen? Nou, als ik precoce was, zou ik in ieder geval bij die ramen wegblijven. <laughs> Maar ja, ik heb het al in het begin van deze aflevering gezegd, bij mij begint het ongeduld toch wat te komen. Ik heb heel lang begrip gehad uh, en ik vond het verstandig wat de Oekraïners deden, maar er moet een keer wat gaan gebeuren. En, uh, dus er moet een keer een inbraak en een doorbraak op zijn minst, en of je dan een uitbraak nog kunt realiseren, dat zullen we zien, maar ze zullen een keer een concentratie van troepen ergens op een plek moeten neerzetten. En daar zit ik nu toch wel echt op te wachten. Ja. Mart? Ja, ik zit
1: niet zo op te wachten, maar ik denk dat ik de eerste tekenen daarvan zie. En dat, dat, dat zien we over een week, waar we dan zijn. En ik wil niet nogmaals, ik probeer het militair te gaan duiden. En niet uh, zeggen dat ik dat hoop, want ik sta er echt neutraal in. Maar als je iets wat er nu gebeurt, als dus over de hele breedte van het front, maar Met name bij Tonietz, wat best wel zin maakt, tactisch. Dat ze aan voort gaan boeken, dat ze best wel het brein van meer kunnen zijn. Maar ja. The proof of the pudding is in the eating.
0: Praten we daar volgende week over door. Ik heb nog één luisteraarsvraag voor jullie. En die heeft ook een tip voor jullie. Dus dan weten jullie waarschijnlijk een beetje hoe laat het is. Um, Rutger Pannenkoek schrijft ons... Met veel belangstelling luister ik als rasechte armchair general... naar jullie podcast. Maar toen jullie over Risk en access and Allies begonnen... moest ik wel even lachen. Dat is namelijk letterlijk kinderspel voor twee zulke hoge ex officieren Mijn bordspelletips zijn ook de volgende... Advanced Squad Leader voor tactisch operationele actie op squad level. Ik zie Mart knikken.
1: Ken je het of niet? Nee, dat spelen mijn uh, zoons en mijn kleinkinderen. dus. <laughs> Daar ben ik te oud voor.
0: En nog een andere. Het ja, heet Advanced Third Reich. Een beetje een beladen onhandige te uh, term. Uh, naam voor een bordspel, maar een briljant bordspel als je van Grand
2: Strategy houdt. Wat de heren ongetwijfeld doen. Van gehoord? Uh, ik geloof dat ik uh, dat uh, Third ding een keer in een, uh, in een winkel heb zien staan. En, uh, waarom heb, uh, omdat inderdaad de titel mij opviel. Ik denk, wat, wat zullen we ja. nou op mijn fiets hebben hangen? Uh, uh, maar, maar het heeft mij niet toegebracht om dat spel te kopen. Nee, toch niet? En ik vind zelfs
1: mes erg je niet leuk, want als je het kind in jezelf kwijt bent, ben je arm iemand. Kijk aan, kan ik zeggen,
2: je moet ook een beetje afleiding hebben, toch? Ja, sorry, mensen erg je niet vind ik een, 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 een triest niveau. Uh, wij, <lacht> uh, nu gaat iedereen lachen, wij kezen regelmatig. <lacht> Hier ben ik te jong voor. Wat is Kezen ja. ook alweer? Kezen is de verbeterde vorm van mensergenie. Ja. Oh,
0: zo. Ja, okay. da ja. Daar
2: kun je elkaar nog meer dwars zetten. Ja. Okay. Ja. Zo ver was ik nog niet. Uh, nou, Kezen, uh, dames en heren.
0: Uh, u heeft het gehoord in uh, Veldheren. Uh, je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst. Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je hen ook een vraag stellen of een tip voor een bordspel geven? Mail ons dan veldheren. c o C-O-R-T-I Media is dat. Of... Bericht ons via Twitter op Veldheren. Bij Veldheren Extra praten we nog door over de gevolgen van de opstand van Prigozhin En beantwoorden Peter en Mart meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Jacob Kramer. Hij vraagt zich af of er een scenario denkbaar is waarin Prigoshin Belarus zou hebben gekregen van Poetin. Ben je benieuwd wat Peter en Marta daarover zeggen? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. We hebben daar al meer dan 600 vrienden. Hopelijk verwelkomen we jou daar ook als luisteraar. Deze podcast vind je gewoon op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Dan heb je altijd een nieuwe aflevering meteen in je inbox als hij er is. En als je een recensie voor ons achterlaat, wordt onze podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Heel graag tot volgende week.